0: Ok, estamos en vivo, eh, vamos a poner este tiempo en las manos de Dios A los que nos están sintonizando, por favor, ayúdenos a extender la Palabra de Dios eh, Ayúdenos a difundir el mensaje, dándole like y compartiendo el, el, el link en tu wall de Facebook o en tu Whatsapp Todos estamos aquí, vamos a orar Amado Padre Celestial, te alabamos, te bendecimos, te damos tantas gracias Padre por por la dicha y el privilegio tan enorme que es conocerte, Señor. Conocerte en tantos niveles, Señor. Señor, hemos conocido tu belleza, tu carácter. Y aún nos llevas más allá, Señor, a conocer tu corazón, Padre. Que vamos a salir de aquí, Señor, con un corazón deseoso de navegar, Señor, aún más profundo, Padre. Que vamos a salir de aquí con un corazón de adoradores, Señor. Señor, que lo que habla aquí, Señor sea eh, Se transmita con claridad Con sencillez, Señor que podamos salir, Señor, aquí con, con tu palabra Sembrada en nuestros corazones, Padre Bendice a los que nos están sintonizando Y a los que vienen en camino, Señor los Que estamos aquí presentes En el nombre de Jesús Amén. Ok, chicos, con eso terminamos ya La, la, la serie de culto a Dios Diez sesiones y esta, yo creo que es una de las más importantes, si no es que la más importante. Sí. Eh, y es algo que me gustaría que, que pusieran mucha atención, porque eh, por la importancia de, de que tiene este, este mensaje. De hecho, este mensaje lo, lo lo dio Emily hace tres años y yo no me lo reforcé eh, en esa ocasión vimos el mensaje que se llamaba la, la, verdadera, la verdadera adoración. Y lo que... Emily nos había hablado de, de, de cómo... nos había hablado de un concepto que fue algo revolucionario, porque porque nos empezó a platicar acerca de, la, de, de suplir las necesidades de Dios. Y me pareció que, que, que traía choque en respecto a cómo Dios tiene necesidades. Yo te quiero platicarles acerca, acerca de eso. Sí. Pero es algo tan importante que el enemigo, lo que obviamente lo posiciona el enemigo ante la, ante la revelación que nos estaba dando, eh, llegó a causar una ruptura dentro de la iglesia. Una familia se fue por, por semejante enseñanza. Sí. Pero Dios nos estaba hablando de algo que resultaría crucial en, en nuestra relación con Él. De hecho, es tan crucial que es el corazón de la adoración. Sí. Quiero hacer un repaso con ustedes con respecto a lo que hemos visto acerca de la adoración. Hemos visto que la adoración, chicos, cultiva tu amor por Dios. ¿Se acuerdan que platicamos de eso? Que te recuerda que Él es lo más importante, la causa más grande, la re relación más valiosa que tienes. Cuando tú vas, y, cuando vas a la presencia de Dios y le rindes culto a Él, te recuerda, Él es primero. Te recuerda que Él es la razón de todo. ¿Se acuerdan que hemos platicado acerca de eso? También te permite experimentar lo más bello del universo, que es Él, su presencia. El contemplar su hermosura, el experimentar su plenitud. Cuando entras en este tiempo de oración, tú puedes experimentar lo más hermoso que hay en este mundo, en este universo, que es su misma presencia. Y habíamos eh, aprendido durante, eh, que durante tu tiempo de oración, tú no buscas su bendición, sino su rostro. Es decir, lo buscas por porque lo quieres a Él, porque Él es lo, que, lo más importante, lo que más deseas, más que cualquier otra cosa. No estás buscando tras su bendición, o otras cosas, estás queriendo una relación con Él, ¿sí?, y aunque veamos avanzado en esto, Te va a sonar medio sorprendente, pero... Hay algo más allá. Algo más profundo. Y es algo que quiero que platiquemos el día de hoy. Y tiene que ver... Con el concepto de... Que tenemos un Dios que tiene anhelos y sentimientos. Sí. Es algo muy importante. Y partimos de una... De una... Pregunta que... Que pareciera que conlleva estas esta aseveraciones y me gustaría aclararlo Dios tiene necesidades Dios necesita algo no, no necesita nada Dios no está incompleto o le falta algo tampoco requiere nada para su existencia Él es la fuente de todo quien sustenta todo y quien llena todo con su plenitud, dice la Biblia eh, solamente en la fase de su encarnación cuando estuvo como hombre tuvo necesidades tuvo hambre, tuvo sed, tuvo necesidad que lo cuidaran sus papás y demás pero Dios en sí mismo fuera de la de, de, haciendo lado la el, 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 el etapa de la encarnación no necesita nada de hecho aun cuando Jesús fue glorificado dice que con su presencia llena todas las cosas Jesús mismo sí, cuando re, re, recobró los atributos divinos porque se acuerdan en Filipenses 2 Dice que Él se vació en sus atributos divinos Sí Salmo 50, 12 dice Dice Dios Si yo tuviera hambre, no te lo diría Pues mío es el mundo y todo lo que en él contiene O sea, ¿necesitas algo de ti? No necesita nada Dice Romanos 11, del 33 al 36 Qué profundas son las riquezas de la sabiduría Y del conocimiento de Dios Qué indescifrables son sus juicios E impenetrables sus caminos ¿Quién ha conocido la mente del Señor? ¿O quién ha sido su consejero? ¿Quién le ha dado primero a Dios para que luego Dios le pague? O sea, ¿ha, ¿Dios ha tenido la necesidad de pedirte algo o para que esté en deuda contigo? Porque todas las cosas proceden de Él y existen por Él y para Él. Al ser la gloria por siempre. Amén. De hecho, la Biblia dice en, en Efesios 11:23 que... Y la iglesia es el cuerpo de Cristo. Él la completa y la llena. También es quien de, da plenitud a todas las cosas en todas partes con su presencia. Hablando de Jesús. Él es el que llena y da la plenitud, chicos. Porque Él es la plenitud en persona. Sí. Con los 1 12 dice que Él es antes de todas las cosas. Y todas las cosas en Él subsisten. Él mantiene y sustenta la, la atracción momento a momento. Sí. Entonces Dios tiene necesidad... Podemos decir con un claro y rotundo: No, no tiene necesidad. Y a la vez, sí. Dios tiene anhelos o deseos, chicos. Y eso es lo que tienes que entender en algunos aspectos. Dios no tiene necesidad, pero sí tiene deseos, tiene anhelos. Tiene una voluntad. Producto de algún vacío. O necesidad que Él tenga No Sino de su plenitud que es Él Sus anhelos Son para bendecir Y dar a su creación No para satisfacer una necesidad personal que Él tenga Sí Él tiene En sus anhelos, en sus deseos Él tiene un ideal, por ejemplo, para tu familia Para tu trabajo, para tu ministerio Para tu vida Y él en ese, en ese anhelo En ese deseo ¿Quiere que experimentes, por ejemplo, esa armonía, esa unidad, esa bendición de la que habla, por ejemplo, el Salmo 133? Mirad cuán bueno y, del, ben... del, y delicioso, del, es, delicioso es habitar los hermanos juntos en la armonía, por ejemplo. Sí. Jeremías 29, 11 dice, porque yo sé muy bien los planes que tengo para con ustedes. Afirma Señor. Planes de bienestar y, y no de calamidad. A fin de darles un futuro y una esperanza. Fíjate cómo aquí habla el que el Señor tiene un anhelo, un deseo, un plan con respecto a tu vida. Algo bueno Para darte futuro y para, para darte esperanza ¿De dónde viene este, este plan? ese anhelo De un corazón que ama y que te ama Y que desea que puedas experimentar Todo lo que Dios tiene preparado para ti Por ejemplo, para su pueblo Israel Decían que en Jeremías 13 Del 10 al 11 Este pueblo malvado que niega a obedecerme Que sigue la terquedad de su corazón Y va tras otros dioses para servirlos y adorarlos Será como este cinturón que no sirve para nada Dios le había, había enviado a, a Jeremías A que enterraran un cinturón de cuero Pasaron un tiempo Y lo desentierra y estaba ya todo Carcomido, inservible y Dice, así Como este cinturón carcomido Así es, eh, así es el pueblo de Israel. dice Porque así como el cinturón Se ajusta al cinturón del hombre Así procuré que todo el pueblo de Israel Y toda la tribu de Judá se ajustaran a mí Afirma el Señor, para que fueran mi pueblo y mi renombre Mi honor y mi gloria Pero no obedecieron qué fuerte Dios tenía un anhelo, tenía un plan para con el pueblo de Israel ¿Sí? Claro Tenía un anhelo Y, y por ejemplo en, en otros episodios Él menciona, el, su anhelo por ejemplo Es que, 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 que su pueblo viva que no muera, dice en Deuteronomio 30 19, hoy te he dado elegir entre la vida y la muerte, entre bendiciones y maldiciones, ahora pongo el cielo y la tierra como testigos de la bendición que tomes, ay, si eligieras la vida para que tú y tus descendientes pudieran vivir ¿te das cuenta el anhelo expresado de Dios? Es, oh, como quisiera que escogiera la vida, para que yo te pudiera bendecir ¿ves el anhelo de Dios? su anhelo por ejemplo es que el pecador no muera dice Ezequiel 33, 11 Diles, vivo yo, dice el Señor eh, Jehová el Señor, que no quiero la muerte del impío, sino que se vuelva el impío de su camino y que viva. ¿Te estás pensando lo, su, lo que hay en su corazón? Dice, volveos, volveos de vuestros malos caminos, porque qué moriréis su casa de Israel? Dios clamando para a Pueblo para, para ver si pueden atender a lo que hay en su corazón y pudieran satisfacer sus deseos, sus anhelos. ¿Y qué crees? En ese anhelo que él tiene, en ese deseo, te necesita para llevarlos a cabo. ¿Te necesita? Sí. ¿Tiene planes para ti? Así es. ¿Y a quién crees que necesita para llevar esos planes? ¿A ti? <risa> ¿A ti? ¿Tiene planes para la humanidad? Así es. ¿Y a quién crees que necesita para llevar a cabo esos planes? A nosotros, chicos Deuteronomio 5:29, por ejemplo, dice, 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 también otra vez Dios dice, oh si, tuvi, si siempre tuvieran un corazón así y estuvieran dispuestos a temerme, Y obedecerme, todos mis mandamientos, entonces siempre les iría bien a ellos y a sus descendientes. Clamor de Dios, oh, si me, tu, me temieran para que para que guardaran mis mandamientos y, y les y les fuera bien. Porque ¿Por qué porque este clamor de Dios? porque sin, sin ellos no puede llevar a cabo los planes los hermosos planes que dios tiene para ellos me explico dios tiene un anhelo un deseo un ideal y ese ideal necesita ayuda necesita a ti por ejemplo el ideal para ti necesita a ti aquí en ese clamor que acabamos de leer yo estaba diciendo yo tengo un, un anhelo hermoso para ustedes pero lo necesito de ustedes para llevarlo a cabo ¿Sí ¿estás entendiendo? o sea, Él te necesita para llevar a cabo esos anhelos por ejemplo, dice Efesios 2 10, pues somos la obra maestra de Dios, Él nos creó de nuevo en Cristo Jesús, a fin de que hagamos las cosas buenas que Él preparó para nosotros tiempo atrás fíjate, Él te preparó qué? ¿para qué? para buenas obras, las cuales preparó de, qué? A, de a, Preparó para nosotros tiempo atrás ¿Te, Él te, te recuerda, te dice tienes un llamado hay una contribución de, par, de tu parte que la gente necesita. Es decir, el éxito y el bienestar de otras personas depende de ti. ¿Estás consciente de eso? Él podría hacerlo directamente. Es tu lado. Pero decidió hacerlo por medio tuyo. Dios te delegó una responsabilidad. Es decir, hay un anhelo de Dios. Hay un, un ideal de Dios que, que quiere ver realizado. Y al cual a ti te puso como partícipe de eso. ¿Usted está entendiendo? Otro pasaje dice Isaías 6:8. Después oí la voz del Señor que decía, ¿a quién enviaré? ¿Quién irá por nosotros? Entonces respondí, m en aquí, envíame a mí. Hay una necesidad que Dios ve y que le duele, que le enoja, que le conmueve. La problemática aquí es ¿Hay alguien que está escuchando su corazón? ¿Hay alguien que está atendiendo su llamado? Dios tiene anhelos particulares para todos Por eso nos clama Y nos invita a que nos arrepintamos Porque quiere cumplir esos anhelos Los cuales no los puede hacer Sin ti Oye Y si no lo hacemos y sus anhelos no se cumplen, pues ¿qué? Porque Él es omnipotente, Él es omnisciente, no pues Él no necesita nada. Mira, a Él nada le quita el que no llevas, lleves a cabo los planes que Él tiene preparado para ti, para nosotros. Pues Él siempre gana. Si no lo haces, Él ya lo sabe y lo utilizará para traer un mayor beneficio a los que sí lo aman y va a traer mayor gloria a su nombre pero no deja de causarle tristeza por los afectados pues hay la muerte de un ideal que tenía para ellos y eso conlleva tristeza por ejemplo en Jeremías 48 del 30 al 36 tú ves a un Dios dolido, gimiendo de dolor dice yo conozco tu insolencia dice el Señor pero sus alardes están vacíos tan vacíos como sus hechos así que ahora gimo por Moab te verás me lamentaré por Moab por Moab mi corazón está quebrantado por los hombres de Kir Hareset pueblo de Simba de en viñedos lloraré por ti aún más de lo que lloré por Haser ¿te imaginas a un Dios gimiendo llorando dolido? en otro episodio en Marcos 3.5 ves a Jesús triste y enojado al mismo tiempo cuando lo quisieron acusar porque estaba sanando los sábados es decir, preguntaron no sé, que si era lícito no sanar a, a, a una mujer que tenía el brazo eh, seco y el Señor lo, lo, los confronta, dice entonces mirándolos alrededor con enojo y entristecido por la dureza de sus corazones dijo el hombre, extiende tu mano y él extendió y la mano le fue restaurada sana fíjate cómo el corazón del Señor ¿por qué entristecido? ¿por qué enojado? por la dureza porque no estaban viendo el ideal no Estaban estaban desviados del, del anhelo de Dios Para con ellos En otro episodio Lucas 19, 41, dice Cuando se acercaba a Jerusalén Vio la ciudad Y lloró por ella Oye, Dios es autosuficiente Él es completo, Él no necesita a nadie Y sin embargo Se duele Llora por nosotros ¿Por qué? Porque tiene anhelos Lucas 23 del, es Mateo 23.37 dice Jerusalén, Jerusalén que matas a los profetas Y apedreas a los que te son enviados ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos Como la gallina junta sus polluelos Debajo de las alas Y no quisiste ¿Te das cuenta? El Dios soberano, omnipotente Autosuficiente Llorando ...por un anhelo o un deseo... ...no satisfecho, no cumplido. ¿Estás mencionando esto? Por eso te encuentras en... Efesios 4.30, esta, esta frase que dice... ...no entristezcan... ...al Espíritu Santo de Dios... ...con la forma en que viven. ¿Puedes entristecer a Dios? Uno pensaría que... Pues, ...oye, si no necesitas a nada, y Él no necesita a nadie... ...ni nada, pues... Él está muy sin embargo de todas las situaciones que nos vivamos. Pero aquí la Biblia te habla de que tienes a un Dios que se entristece. ¿Por qué? Porque tienes a un Dios con anhelos, con deseos, con ideales, que nos ama. Sí. La Biblia dice, por ejemplo, que, que, que el Espíritu Santo intercede por nosotros eh, con gemidos indecibles. Los gemidos de, 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 de del, lo cual, Romanos 8:26, dice, asimismo en nuestra debilidad el espíritu acude a ayudarnos, no sabemos qué pedir, pero el espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos que no pueden expresarse con palabras. O sea, esos gemidos, chicos, del espíritu son, con los que intercede por medio de, de nosotros, no son de alegría. No sé si estás consciente. Son de dolor. Uno no gime por alegría, chicos. ¿Te imaginas el Espíritu Santo tan dolido que no tenga palabras que expresar? Ha pasado en situaciones que estás tan 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 triste, te estás llorando tan fuerte que, que no puedes expresar nada más, puedes nada más pesar en las lágrimas. ¿Te imaginas a un Dios así? De hecho, chicos, los sentimientos que Dios tiene surgen de la condición en la que estén sus anhelos. Cuando ve una necesidad que puede resolverse Siente carga y compasión Como Mateo 9, 36, 38 Que dice, al ver las multitudes Tuvo compasión de ellas Porque estaban agobiadas y desamparadas Como ovejas sin pastor Al punto que te dice Pidan por tanto Señor de la cosecha Para que envíe obreros a su campo Él siente enojo y siente celo Cuando nos está tratando, por ejemplo Algo con el debido respeto ¿Se fueron cuando Jesús hizo la limpia del, del templo? Sus discípulos se acordaron de que está escrito: El celo por tu casa me consumirá. Juan 12, 17. Él siente ira e indignación cuando, cuando hay una rebelión persistente. Como viene en Miquelas 3, 3, 8. O siente alegría y satisfacción cuando ve un anhelo o sea, cumplido. Como viene en Mateo 25, 21 que dice: Su Señor le respondió: Hiciste bien, siervo bueno y fiel. En lo poco has sido fiel, te pondré a cargo de mucho más. Ven a compartir la felicidad de tu Señor. O ven a compartir el gozo de tu Señor. ¿Gozo? ¿Puedes traerle gozo al Señor? Puedes traerle gozo. ¿Estás consciente de que en esa autosuficiencia de Dios, ...él pueda tener este tipo... ...este, este aspecto de, de necesitar algo... ...por lo nosotros... ...es que... ...Dios es autosuficiente y pleno chicos... ...pero su creación no... ...podríamos decir que Dios no te necesita... ...pero en su soberanía... ...decidió utilizarte para satisfacer... ...sus anhelos... ...sus deseos... ...sus sentimientos para con su creación... ...entiendes... ...por eso... Esto chicos es muy importante y es vital ¿Sabes por qué? Porque esto nos permite Intimar con Él Dios te está expresando Sus sentimientos Te está abriendo Su corazón ¡Auch! ¡Me duele esto! ¡Auch! ¡Esto es lo que siento! Y te está dando la oportunidad De que hagas Algo al respecto De hecho el llamado el llamado que cada quien tiene parte de, en teoría debería partir de, de sentir el corazón de Dios y querer aliviarlo ¿qué onda si te duele la gente perdida? Ah, yo quiero hacer algo por aliviar tu corazón y Dios lo que siente, lo siente por amor y esto, esta necesidad este anhelo, este deseo, estos sentimientos de Dios que Él tiene en su corazón nos da la oportunidad de de ministrar su corazón. Y ese es el corazón de la adoración, chicos. Lamentablemente tratamos a Dios muchas veces de forma incorrecta. Aquí me refiero con de forma incorrecta. Tratamos a Dios a veces como al genio de la lámpara de Aladino. Okay, creemos que está puesto para cumplir de tus deseos y satisfacer todas tus necesidades y nada más lo tratas a Dios en ese aspecto vas con Dios solamente para pedir como si Él no necesitara nada y quedamos en ese error lo tratamos como genio de la lámpara ¿Y, y, 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 y claro, sí, claro pedimos, le pedimos al Señor y acercamos con nuestras necesidades pero cuando solo acudimos a Él para pedirle quedamos en ese tipo de error es como decirte, oye Estás casado, perfecto Oye, si sí, sí, tu esposa nada más la tienes para, tra... para que te ayude en tu trabajo Y nada más No hay el aspecto romántico, no hay el aspecto sexual No hay... Es... Allá lo está mal ¿Sí? Estás abusando de la relación ¿Sí me explico? Oye, no platiques con ella o no nada Sabes que estaba fallando Y así pasamos con Dios Oye, vas con Dios nada más para pedir ¿Sí? O es que tratamos a Dios como un bello modelo de aparador puesto en tu vida para disfrutar su belleza, admirar las grandiosas obras que él ha hecho. Y, y claro, debe ser lo más deseado y lo más admirado en tu vida, pero si solo te quedas ahí, que un error. Es como que, Señor, qué hermoso eres y me gusta estar en tu presencia, es genial disfrutarte. Sí, pero no, no se debe quedar ahí. ¿Me explico? A veces tratamos al Señor como un terapeuta de psicólogo vamos a platicar de nuestras cargas, nuestros problemas y claro que debemos acudir a, a Dios para ello pero si tu relación solo tiene este aspecto estás en un error Dios es una persona y quiere tener una relación contigo recíproca tienes a un Dios que, que tiene anhelos, deseos que su corazón se contrista que se angustia, que llora ¿Y a ti te importa? ¿A ti te importa? La imagen correcta En nuestra relación con Él es esposo esposa Lamentablemente esta imagen está muy corrompida Por nuestros fracasos matrimoniales Que hay en nuestro alrededor Pero Dios quiere ser un íntimo contigo Donde, intimar contigo Donde Él te abre su corazón y dice Hijo, esto es lo que es mi corazón, esto me duele Una relación donde la esposa sabe leer el corazón de, 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 de su amado y los anhelos de su amado. Una esposa que sabe administrar el corazón de su esposo. Recuerdo en mi tiempo de, de soltero, algo que tuvo que enseñarme fue a, a aprender a poner atención al corazón de la gente. No sabía que estaba enseñándome para saber cómo relacionarme correctamente con él. Por ejemplo, en relación con mi papá, mi padre se me decía sí anda ve te doy permiso, pero yo sabía que dentro de él era no quiero que vayas. Y aunque él me decía una cosa, yo tenía que hacer caso a lo que había en su corazón. El señor me decía pon atención a lo que hay en su corazón. Tú sabes que él realmente no quiere. Y el señor pues ya me dijo sí, o sea legítimamente ya puedo hacerlo. Y el señor no y, ten, y, me, y me, me llevaba a poner atención en el corazón. ¿Por qué? Porque no se ve que me estaba, señor, señor cómo tratarlo a él sí, ¿te acuerdas el caso de las burras de Val, de de, Valam, de la burra de Jesús le dice sí va, vale. pero no en su corona era no, no vayas de te bicho, no, pero pues ahí está de tal como que se mete el puerco, pues, adelante, y a veces te da, te por tu lado, pero en su corazón es no, sí a veces en nuestra relación con, con Dios no sabemos leer el corazón de, de nuestro padre celestial. Y la verdadera adoración chicos Es saber ministrar el corazón de Dios Tú puedes ver esto En Jesús Quien fue un verdadero adorador Que ministraba el corazón del Padre ¿Cómo lo ministraba? Él tiene una comunión con el Padre Muy íntima, muy personal Dice Juan 1 del 6 al 18 Dice de su plenitud Todos hemos recibido gracia sobre gracia Pues la ley fue dada por medio de Moisés Mientras que la gracia y la verdad nos ha llegado por medio de Jesucristo A Dios nadie lo ha visto nunca El Hijo Unigénito Que es Dios Y que vive en unión íntima con el Padre Nos lo ha dado a conocer Esta unión íntima en la padre, eh, con el Padre En la versión de la dice El cual está en el seno del Padre Tú te imaginas a tu hijo, a, al hijo recostado O escuchando el corazón De su Padre Celestial Esa intimidad no solamente le permitía a Jesús Disfrutar su presencia y llenarse de su, de su plenitud Pero le permitía Conocer el corazón De su Padre Y satisfacer sus anhelos Si te das cuenta, Él no se quedaba solamente Con que, ah, qué, qué hermoso Es tu presencia uh -uh. Iba más allá Es, cae en tu corazón Señor. Dice Juan 8, 29 Dice, el que me envió está conmigo Y no me ha dejado solo porque siempre hago lo que le agrada Él Escuchaba el corazón de su padre Disfrutaba su presencia y Estaba lleno de esa gracia, de esa plenitud que, que experimentaba la presencia de Dios Pero no solo quedaba ahí Él iba y atendía el corazón de su padre ¿Es que hay en tu corazón? Quiero hacerlo Quiero satisfacer lo que hay en tu corazón Y en el corazón del padre estaba un corazón dolido Por nosotros Porque estábamos perdidos Sí. Y él sabía, dijo y es ahí donde Él atendió el llamado de Su Padre... ...a ponerse Él como... ...como un sacrificio propiciatorio por nuestros pecados... ...aún cuando implicaba dolor... ...aún cuando dicho en Él sufrimiento... ...Jesús fue un adorador supremo en ese sentido... ¿Te acuerdas cuando estaba en el Getsemaní? Tú ves ahí en Mateo 26 del 38 al 39 que dice Jesús... Mi alma está destrozada de tanta tristeza Hasta el punto de la muerte Quédense aquí y, y velen conmigo Y él se adelantó un poco más Y se inclinó su rostro en tierra mientras oraba Padre mío, si es posible que pase de mí Esta copa de sufrimiento, que pase Sin embargo, quiero que se haga Tu voluntad, no la mía Este es un corazón adorador. Porque él le está poniendo ¿Sabes qué señor? Yo siento esto Pero me importa más lo que hay en tu corazón Tu anhelo tu deseo él tenía la carga del padre en su corazón y no podía tolerar el dolor y el sufrimiento de su padre dice Juan 10 del 17 al 18 por eso me ama el padre porque entrego mi vida para volver a recibirla nadie me la arrebata, sino que yo lo entrego por mi propia voluntad tengo autoridad para entregarla y tengo también autoridad para volver a recibirla. Este mandamiento, este es el mandamiento que recibí de mi padre. Lo dijo antes. si ¿Sí te das cuenta? Él sabía, él tenía en mente ese mandamiento, pero ese mandamiento era la oportunidad para ministrar el corazón del padre. Era el padre, esa, no veía el mandamiento nada más porque sí veía el corazón del padre, lo que le dolía y por qué le dio este mandamiento. Mateo 26, 28, por eso Jesús entendía muy clara, claramente su, el sacrificio que decía que esta es, sangre, esta es la sangre del pacto que es derramada por muchos para el perdón de pecados. Sabía que en la corazón del Padre estaba dolido por nosotros y sabía que podía hacer algo. Y en su obediencia para entrar a su vida por nosotros, chicos, Él estaba ministrando el corazón del Padre. los mandamientos de Dios en ese sentido en esta luz adquieren una dimensión diferente cuando eres un adorador que conoce el corazón de Dios te das cuenta que son una expresión del anhelo de su corazón por eso si lo amamos obedecemos sus mandamientos es decir satisfacemos los anhelos de su corazón pero esa revelación ese entendimiento viene solo para los verdaderos adoradores cuando no eres solo adorador los mandamientos solo son algo utilitario... ...para tu beneficio personal... ...para que te vaya bien o para que no venga castillo... ...y hasta ahí llega. Para un adorador es... ...una revelación del corazón de Dios... ...y es una oportunidad para ministrarlo. ¿Ahora entiendes por qué la palabra en hebreo... ...para adorar... ...es trabajar... ...o servir? La misma palabra, ¿por qué? Porque cuando tú adoras a Dios... Se te revela lo que hay en su corazón y te activa a hacer algo al respecto. Adorar es poner manos en acción para hacer algo, para satisfacer el corazón de Dios. Ministrar su corazón. ¿Me explico? Señor, si te duelen esa gente, yo voy. No, no, no tolero verte sufrir. Voy a hacer algo para ministrar tu corazón. Y Dios quiere abrir su corazón contigo Para intimar contigo Recuerdo, yo no entendía muy bien Este, este concepto En un congreso de jóvenes de, en Puebla No sé si conozcan al predicador Carlos Elizalde Si ¿Sí lo conocen Él estaba dando un testimonio De cómo Pasaba horas de intimidad Con Dios en su closet. y lo llevó a experimentar el corazón de Dios y la presencia de Dios como nunca y esa presencia de Dios esa, esa llenura, esa, esa unción le llevaba consigo de todas partes pero lo que hizo es que lo, lo, lo puso su corazón en sintonía con el corazón del Espíritu Santo en una ocasión, le iba pasando por la calle y ve a una pareja que estaban peleados y estaban consiguiendo el divorcio él no sabía nada pero pasa por él y él siente el dolor del Espíritu Santo por esa fractura en esa relación. Y él aborda a esa pareja porque estaba si sí, tan dolido por sentir el corazón de Dios. Dice, por favor, no entristezcan al corazón de mi amado. José no y Fíjate, él estaba preocupado, el asunto no era el de devocionado porque sí, era el corazón de mi amado. ¿Se ¿Sí explico, Porque estabas en sintonía Él estaba ministrando el corazón del Espíritu ¿Se acuerdan un episodio? En, el, en la UDEM Estaba, era el primer día de la clase de, de literatura No recuerdo si era inglés o americana Pero llega, la, llega la, 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 la maestra Hace su, entra Y tan pronto entra Siento el, el corazón del Padre por por esa mujer, al punto que empiezo a llorar sin así dije qué está pasando, porque sentía la, el, el amor del, del padre por, por una persona que estaba eh, estaba con un vacío en su vida, con una falta de dirección, con problemas y, y él quería solucionar, le quería abrazar, le quería decir estás bien. Y estaba así, a, de habrían tratabas de, de posiblemente pues, tratas de con compostura porque estás en un lugar donde dices no es no sé el tiempo, no es sé la hora ni ni el momento para llorar y no sabes exactamente qué está pasando. Pero estaba sintiendo un poquito del corazón del Padre por ella. Y al punto que, ¿qué fue lo que hice? No aguantaba lo que estaba sintiendo que al final la clase tuvo que ir a bordar. Fue bien raro. Dije, ne, necesito hablar contigo. Dios te ama demasiado. Necesito compartir el el amor de Dios para con tu vida. Y estaba en shock. Y dije, ok. Y nos fuimos y le pude compartir. Pero, ¿qué, qué, qué, qué fue lo que motivó es, es el amor de Dios, mi padre te ama tanto que quiero hacer algo para satisfacer ese amor. Sí, y así me ha pasado en otros episodios con gente que, que la abordas y nada más sientes esta persona me no ha abandonado o está, y, y, y tratas de abordar esa, esa, ese sentimiento que, que sientes de parte de Dios. Jesús también experimentaba el corazón de Dios, por eso cuando vio a las multitudes sintió compasión por ellas. Sí, y a veces. No sé si les ha pasado que, que llega el Señor y, y les pone un poco de lo que él siente Por una situación Una vez estaba En mi relación con él Me llegó a poner un poquito de lo que sentía por él yo sentía que yo me moría De dolor, de, de la angustia Del desgarro de, de, que, de que la situación no estaba Llevándose como él quería Todo lo que implicaba sí. Sentir un poco de, de lo que siente Dios Duele pero te lleva a la acción Y te lleva a la adoración Lamentablemente, ¿sabes qué pasa? La mayoría tenemos una relación igual a estar con Dios Es una relación centrada en uno mismo Mira En, nuestro, en todo el tiempo que tenemos con, de, Ministrando mi esposa y yo Nunca ha llegado a nosotros una persona cargada Compugida, entristecida o problemada porque le abruma el corazón de Dios nunca nunca he llegado a decir estoy abrumado porque, porque me, me duele el corazón de Dios y quiero hacer algo al respecto uh -huh. todo se centra en uno mismo mis necesidades mis problemas, que me ayude, mis deseos lo que quiero, cómo lo hago para que Dios quiera lo que yo quiero, etc y eso lo puedes ver en muchos aspectos por ejemplo en la reunión es algo que hemos platicado y hemos visto a lo largo de, de esta serie a veces no tenemos en mente el corazón de Dios. No es como que Señor, te gustó mi alabanza. A veces es, ay, no me gustó la alabanza. Pidiéndolo por lo no mismo. No es, te pudiste agradar en mí, Señor. Te dices, Di bienvenido en la reunión. Es, ay, no, ya vino tal hermano y qué incómodo. Y, y todo alrededor de uno. Sí. O en la oración. La oración se supone que es, un, es una comunicación con, con, con Dios como donde puedes donde fluye de ambos sentidos yo creo tenía un amigo en, en, en mi juventud en, mi sol, en el tiempo soltero donde él venía y me visitaba decía oye, digo tu amigo y, y llegaba y vivíamos al, al parque a platicar y demás y me abría no, es que tengo este problema bla, bla, bla 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 lo bla, otro bla, 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 y yo apenas quería dar mi pues también pues una relación que es tú también compartir tus asuntos, ¿no? Y dice, ah, qué buena onda qué buena plática yo no tengo que ir. Y, ¿sí? Ni 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 chance para para nada sí te ha tocado tener así una sí o sea y era y siempre así entonces el punto de que ya te indignas... es como que pues bueno vamos a digo te, te resignas a esa situación y pues vamos a, a escuchar sí eh, y, y y lo el caso es que ni siquiera preguntaba y cómo estás cómo vas con esto no es mis asuntos mis problemas y una relación saludable hay lo que se conoce como reciprocidad. No solo te platico mis asuntos mi vida, también me intereso por ti, por lo que hay en tu corazón, por cómo estás. Y en la mayoría ni nos pasa por la mente lo que Dios pueda estar sintiendo o anhelando. ¿Cómo es? Dios a tú suficiente, Él no necesita, ¿no? Entonces es todo que gira alrededor de yo, mí, mis deseos y para mí. Entonces no es ¿qué es lo que ¿Qué es lo que tiene triste el Señor? No es cómo estás, Señor, cómo te sientes, o qué carga tienes, Señor. Nuestros problemas, por ejemplo, importa más nuestro enojo que la tristeza que siente nuestro Dios. A veces es que hay fracturas en relaciones porque nos ofendimos por algo. Y Dios en la ecuación no figura. Y Dios está triste por la ruptura de la relación. Entonces, no, porque me ofendió, me faltó respeto O lo que tú quieras Y tenemos como prioridad Nuestro sentimiento y nuestra ofensa Antes que el corazón de nuestro padre ¿Importa más nuestra ofensa, nuestro abuso Que el corazón de Dios? Entonces, imagínate, Jesús soportó la ofensa de el oprobio Para satisfacer el anhelo Que había en el corazón del padre Señor, órale Si esto, es lo que, si esto va a satisfacer tu corazón Aunque me escupan, aunque me Insulten, aunque es lo que sea Con tal de satisfacer tus anhelos Con tus propósitos O planes No importan más nuestros deseos Nuestros anhelos e Incluso nos resentimos cuando 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 Dios no los lleva a cabo Nos resentimos con Dios cuando Cuando los que hay en el corazón de Dios Son diferentes de los nuestros Hacemos planes en base a nuestros anhelos y nos olvidamos, por ejemplo, por completo de, de, de los anhelos de Dios. ¿O sea, consideraste los anhelos de Dios en tu agenda? ¿Los consideras? Sabes, yo tengo, mis hijos y yo tenemos muchos anhelos, cosas que quisiéramos ser y demás. Pero pues pesa más el anhelo de Dios. De hecho, ese anhelo, por ejemplo, uno de los anhelos que queremos que el si Señor ya venga, por favor o sea, ya, Señor, quisiéramos estar allá. ¿Pero sabes qué me, qué me mantiene? En medio de esta espera. Sentir la carga y el amor que Dios tiene por aquellos que todavía faltan. Es, ¡ouch Señor! ¡ouch! Sentir que todavía le duele el corazón por aquellos que todavía faltan. Y es, con esa perspectiva, con ese sentimiento... Es llevadero la espera. Porque es, el Señor, quiero satisfacer tu corazón. Sí. Aún en nuestro pecado, chicos, lo vemos de una perspectiva muy egoísta muchas veces, cuando ofendemos o caemos en pecado, ¿nos levantamos porque nos duele haber contristado al Espíritu o lo hacemos por el que dirán? ¿Nos santificamos por temor al que dirán, es decir, al orgullo? o porque nos duele haber ofendido el corazón de Dios ahora somos muy egoístas en la relación con Dios y este, esta situación nos lleva a desconectarnos del corazón de Dios por completo muchos no conocen el sentir y el anhelo del corazón de Dios y viene una relación donde, así como un amigo viene conmigo, me platica todo lo demás y ahí te y, yo, y con Dios vas y, y el Señor a abrir y tú, ah, señor, gracias por atenderme por, y goodbye, sí lo, 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 lo tratamos a ellos como modo aladino señor, mis peticiones modo modelito de aparador qué hermoso señor, tu presencia qué genial, y es, y es importante Pero no puede quedarse así a veces lo tratamos como modo de, de, de señor en sentido nada más para para hacer su voluntad, modo de esclavo o a veces, como modo amigo, nada más con que te platique sus mentes, sus proyectos, sus enseños, sus palabras, sus secretos. Pero modo correcto es modo de matrimonio, donde como pareja te puede abrir su corazón porque le amas y porque te interesa. Tú no abres ese corazón a cualquiera. Tú vas que no, te, no le interesa, tú no vas a tirar las perlas, las perlas a los puercos, tú compartes aquello que es de valor, que es íntimo a las personas que realmente. Les interesas, que quieren saber de ti, que te procuran. Y lamentablemente, ¿saben qué? esto problemática, este modo egoísta de abordar, eh, egoísta de abordar nuestra relación, viene mucho con, con nuestra formación. Nos educaron muchas veces muy mal. Hacer nosotros el centro de todo, que nuestras necesidades y deseos son lo único que, que cuentan. Así nos, nos quedan siendo desconsiderados para los demás o incluso a no sacrificarse a no sacrificarnos para consentir los deseos de otros si te ha pasado cuando vives en una familia que tienes que sacrificarte para consentir los deseos de otros oye es que me molesta que estés chiflando todo el tiempo pues, considero tu alegría de chiflar y yo me aguanto <risa> oye no hagas ruido ¿sí? o no prendes la luz o no apagas el abanico y, y, y es todo girado a dormir yo Tengo que estar así, quietecito Y no considero no, no En mi mente, en la mente de muchos es, No se considera el, el, el sacrificarse Por considerar los deseos de otros Y eso Lo trasladamos en nuestra relación con Dios Es como Señor Sacrificame yo por tus deseos Es al revés, tú dices todo por mí Es tú para mí Y para mis deseos Sí, y si, y si nos entristecemos, chicos Es por nuestra vida Lo que nos sentimos, nuestros anhelos frustrados Y demás Nuestra tristeza es por nosotros mismos De tan ególatras que somos Cuando el corazón La razón de todo, chicos Es el corazón de Dios Por ejemplo antes de satisfacer al hambriento, antes de satisfacer al hambriento, de darle a comer a la persona hambriento es satisfacer el anhelo, el sentimiento de Dios. Este es el corazón del adorador. Tú puedes hacer lo primero, satisfacer al hambriento, sin ser un adorador, sino segundo. Pero si tienes lo segundo, tendrás lo primero. Si soy un adorador, voy a satisfacer al hambriento, porque está en el corazón del Padre quiero ministrar su corazón ¿me explico? la primera parte te da un corazón con compasión, chido, tienes compasión por, 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 por el por el ambiente la segunda, te da el corazón de un adorador ¿has escuchado de la frase que viene en Neemías 8.10 que el gozo del Señor es nuestra fortaleza? Es el gozo del Señor No el tuyo Sí Es el gozo del Señor Y es ahí donde Lo que se trata es Lo que nos supone que nos da la fortaleza es En un corazón adorador Se preocupa por Señor ¿Eso te, te trae gozo? ¿Te agrada Padre? ¿Estás complacido? Cuando el Señor te enseña a cambiar por ejemplo, tus motivaciones. Ya es que comienzas, siempre decimos, lean de Mateo, o de Mateo a Apocalipsis. Y lo primero que hace en el Evangelio es, no hagas cosas para, para agradar al hombre, para buscar la, la, la aprobación ni y, y la admiración de los hombres. Lo primero que empieza a tratar el Señor al leer los Evangelios es, cambia tu motivación. No hagas cosas para, para agradar al hombre, sino es para agradar a Dios. Porque el Señor te enseña, cuando el Señor te enseña a cambiar tus motivaciones, lo que realmente está haciendo es dándote un corazón de adorador. No es para la gente Es para agradarlo a Él Para mezclar su corazón Señor, si no te gustó ¿Te pude sacar una sonrisa? ¿Te hice feliz? ¿Te traje gozo? ¿Te acuerdas el pasaje que donde dice En Hechos 3, 13-22 que dice He hallado a David, hijo de Isaí Varón conforme a mi corazón Quien hará todo lo que quiero Varón conforme a qué? Su corazón. su corazón Si algo tenía David Era íntimo en el corazón de, 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 del padre Y por consecuencia Hacía que Todo lo que él quería O sea para ser conforme al corazón de Dios Tienes que conocer el corazón de Dios Tienes que sentir lo que hay en, en el corazón En su corazón Salomón por ejemplo tenía la mente de Dios Pero no su corazón ¿Del de... no corazón? corazón David no fue el, lo sabio de Salomón todo David en el corazón David fue un adorador ¿si ¿Sí entiendes? porque del sentir que hay en tu corazón en teoría parte de nuestro llamado nuestra motivación, nuestro gozo el sentir lo que hay en el corazón de Dios la razón por la que muchos no encuentran por ejemplo su propósito o sentido en la vida clara y llanamente es porque no les importa el corazón de Dios Dios dolido, es como que, oh, quiero hacer esto, quiero hacer eso tengo. Y, los otros, y, y, y sus hijos en Babilonia. No les no nada. Llegan con Dios, Señor, dame, y, y, mi problema, Señor, y, y", y todo alrededor de ellos. La verdad es que pocos lo conocen en la intimidad. Porque pocos son los que realmente se interesan por Él, en lo que pasa por su mente, por su corazón. ¿Estás entendiendo? Mi Dios quiere una relación de recíproca contigo. Es, Señor, ¿cómo estás? ¿Qué te duele? Hay algo que puedo hacer para administrar tu corazón. También hasta el final de, 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 de nuestros días, cuando estemos ya con el Señor, que el Señor venga, en la fila rumbo a nuestros galardones. Estoy todos haciendo fila para recibir qué galardones van a tener, sus recompensas y demás. Y estás, te toca hacer, platicar con el delante de la fila Y le te pide cada pregunta ¿Y tú qué hiciste? A me cuento ¿dónde ser juzgados por nuestras obras Y él te dice ¡Wow! Abrimos más de 100 congregaciones li Liberamos endemoniados Dimos comer a los pobres, predicamos el evangelio Abrimos canales de radio y televisión Y te empieza a platicar toda la, la, la gente y, dices, wow. y le pregunta rigor ¿Y tú? Sería que tú contestaras Ministro el corazón de Dios Lo amé Satisfice sus anhelos para traerle gozo No soportaba ver triste ni llorando Así que derramé mi vida como un perfume Sin importar lo que tenía que hacer Para traerle algo de alivio a su corazón Tú puedes ser grande para Dios Alguien que ministra su corazón y esto lo puedes hacer en cualquier lugar y en cualquier circunstancia. Si solo necesitas un cambio de enfoque de ti, a su corazón. Tú puedes ser un verdadero adorador. Tú puedes abrir esa intimidad con Dios tan profunda, que tu corazón se funde con el suyo. Donde tú tomas sus cargas, su pesar, su enojo, su tristeza. esto nos lleva a un camino más excelente chicos porque tú Pú, y yo podamos tener quedarnos en el culto de Dios en, la, en el grado donde le damos culto por temor a Él es decir, obedeces por causa de justicia y por temor al castigo. lo cual es pues bueno, le dice ten temor a Él y puedes quedarte en ese nivel puedes quedarte en el nivel de siervo de Dios donde lo sirves por, porque sabes que Él es la causa más grande y más valiosa, la trascendencia o puedes llegar a este nivel donde caes en el nivel del amado de Dios donde no solamente amas su presencia y estás con Él sino que ministras su corazón sus sentimientos y llevas a cabo sus anhelos así como Jesús lo hizo ¿cómo está tu relación con Dios? ¿realmente la abordas de forma recíproca? ¿o Dios ya se cerró contigo porque Simplemente ni te interesa Ni te importa lo que hay en su corazón A los que nos están sintonizando Tal estructura tú Te entregas a Cristo Y algo que debes entender es que Su anhelo Eres tú El anhelo de Dios eres tú Él quiere tener una relación Personal contigo, sin intermediarios contigo tanto te anhela que te rescató de la condenación y de la muerte, de la separación eterna. ¿Qué hizo? Se hizo carne, pagó el precio de tus pecados y resucitó a tu ser día. Y él te tiene la invitación de, ven a mí, quiero tener una relación contigo. Y le pregunto aquí, es quieres. Si estás dispuesto a arrepentirte, volver a Dios, a tener esa relación con Él, en donde vives en su voluntad, Tú puedes recibir este perdón de Dios Esta oportunidad de regresar a Él Esa comunión que Dios quiere tener contigo Y si quieres hacer esto Te quiero invitar a que hagas esta oración De entrega al Señor Donde él dices que crees Y que estás dispuesto a entregarle tu vida Ahí donde estés Puedes cerrar tus ojos y decirle Señor Jesús día de hoy reconozco que he pecado contra ti Que he vivido mi vida Como yo he querido No como tú has querido Pero el día de hoy me arrepiento te pido que me perdones, que me limpies de toda mi maldad. Yo creo, Jesús, que moriste por mí en la cruz, que resucitaste para el perdón de mis pecados, Señor. yo te acepto como mi Señor, mi Salvador. Amén. Si tú hiciste esta oración, te invitamos a que nos, te pongas en contacto con nosotros para ayudarte en tu crecimiento, en tu andar. Hay mucho que Dios quiere enseñarte. Y de todos los demás que estamos aquí, ¿Cómo está tu corazón? ¿Cómo está tu relación con Dios? ¿Cómo lo has abordado? ¿En tu tiempo devocional es solamente unidireccional o también le preguntas al Señor, ¿cómo estás? Cuando lees su palabra, te emociona ver que tu, su corazón te es revelado para hacer algo al respecto. Vives como un adorador o tu vida es alrededor de ti. Lo tratas nada más como un modelito, una belleza de parador, como un como aladino de la, de la lámpara maravillosa, como terapeuta, realmente es tu amado. Mi oración aquí es que nuestra relación con Dios pueda llegar a un nivel de profundidad donde no te quedas en, viendo solamente su belleza, sino que penetras a lo que hay dentro de él, a su corazón. Y donde Él te pueda abrir Sus sentimientos más profundos Y tú puedas tomar su carga Para que tu vida Sea la vida de un adorador Donde lo que Él lea tristeza a ti Es triste, tristeza Donde lo que Él le goza, le, 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 le goza Donde vivas Para satisfacer el corazón de tu Padre Vamos a orar Amado Padre Celestial Perdónanos Señor que hemos vivido vidas tan egoístas Señor, en nuestra relación contigo Señor porque todo ha girado alrededor de nosotros Señor, lo que queremos nuestros anhelos, nuestros traumas, nuestras justicias y sabemos que es parte de la oración, Señor pero no es correcto que se quede ahí Señor gracias por enseñarnos que tú también tienes anhelos deseas en tu corazón Señor perdónanos por no tomarlos en cuenta Señor Padre, que podamos ser como tu Hijo Jesús Tu Hijo Amado, Señor Que no solamente disfrutaba Tu presencia, esa llenura, esa plenitud Sino que iba más allá de Tu corazón, Señor Para tomar las cargas que hay en tu corazón Señor, para ministrar Señor, queremos Vivir para agradarte, Señor Para satisfacer los anhelos De tu corazón, Señor Que nuestro gozo, que nuestra fortaleza Sea producir gozo A tu corazón, Señor que cuando estemos en tu presencia podamos escuchar esas palabras que serían las palabras más gloriosas que marcarían el éxito de nuestra vida Señor De buen sebo fiel sobre lo poco fuiste él sobre lo mucho te pondré entra en el gozo de tu Señor queremos ver ese gozo que te hemos producido Señor queremos vivir para ti ayúdanos Señor en nombre de Jesús.